0: Antes de irmos para o texto que vamos meditar hoje, quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para a gente poder orar, tá bom? Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia e por esse momento agora que nós vamos meditar na Tua Palavra, Deus. Que Teu Espírito Santo esteja agindo no nosso coração através do poder da Tua Palavra, para que possamos ser edificados hoje, transformados, incomodados hoje pelo Teu Espírito Santo, Deus. Que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós temos meditado, meditado nesses textos, que nos trazem esperança, nós estamos aí há vários domingos já, meditando em vários textos sobre confiar em Deus, sobre ter é, esperança em Deus sobre colocar o nosso coração na soberania de Deus e vários outros textos, mas hoje nós vamos partir para um viés um pouco diferente que fala muito sobre a nossa missão como igreja. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Hebreus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. Hebreus 13, de 1 a 3, diz assim. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois algum, alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Vamos ler juntos? É um texto pequeno, verso 1 ao 3, vamos lá? Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmos em pessoa, fosseis os maltratados. Amém. Eu lembro de uma história contada por um missionário da Jocum, trabalhando na Cracolândia, em São Paulo, e ali ele teve uma experiência muito impactante na, na missão deles ali, tinha um, um rapaz, um travesti que morava ali na Cracolândia, e ele tinha feito alguns implantes na parte traseira. E esses implantes caseiros, de qualquer jeito, isso infeccionou e trouxe inúmeros problemas de saúde para ele, até que ele chegou no ponto de não conseguir andar, não conseguir se alimentar, não conseguir fazer nada sozinho. Ele ficava deitado, com muitas dores, e ele dependia de algumas pessoas que fossem ali alimentá-lo e também cuidar das necessidades básicas dele. Então nessa empreitada da Jocum eles se revezavam, os missionários se revezavam cada dia um missionário era responsável por ir até aquele homem, aquele travesti, cuidar dele, dar o alimento e limpar suas necessidades, dar banho nele e tudo mais. Um dia esse missionário que me contou essa história disse que era a vez dele de ir e ele esqueceu, se envolveu com outras coisas ali e esqueceu que era o dia dele de ir lá cuidar desse homem. E assim que ele se lembrou já tinha passado algumas horas. Ele foi lá correndo para cuidar desse homem, para fazer ali a rotina que eles tinham combinado de fazer, e quando ele chegou, aquele travesti virou para ele e disse: Eu pensei que Deus não ia me visitar hoje. Achei muito interessante esse relato dele, porque aquele homem, naquela situação de necessidade total, ele conectava o serviço que era prestado pelos missionários o cuidado dos missionários com ele, numa situação totalmente complicada e delicada, ele fazia essa conexão direta do cuidado dos missionários com o agir das mãos de Deus. E é por isso que, sem saber se o missionário viria ou não, ele diz, eu pensei que Deus não iria me visitar hoje. O autor dessa carta, nós não sabemos quem é, mas o autor aqui aos hebreus vem de uma série de exortações que ele começa no capítulo anterior. Se a gente tivesse tempo aqui, a gente poderia ler mais trechos dessa carta anteriores a esse. Mas depois você pode fazer, até encorajo você a fazer isso em casa. Mas o autor vem trazendo várias exortações para esses leitores aqui. Ele fala sobre perseverança nas provações, ele fala sobre firmeza na luta contra o pecado, ele fala que Deus nos disciplina porque ele nos ama, ele fala da importância da santificação, da reverência. E na realidade o parágrafo que nós estamos aqui não fica aí até o verso 3 que foi onde nós lemos, ele vai até o versículo 6. E alguns estudiosos vão acreditar que esses versos 4 a 6, que são os versos na sequência do texto que nós acabamos de ler, eles são meio desconexos. Mas, na verdade, eu creio que o autor vai tirar esse bloco aqui desse capítulo 13 para falar sobre colocar o amor em prática nos nossos relacionamentos. Então ele começa falando do relacionamento com o próximo, que são os versículos que a gente acabou de ler. Depois ele vai falar do relacionamento marido e mulher. Depois ele vai falar do relacionamento do homem com o dinheiro, com as suas posses. E por fim ele vai falar do relacionamento do homem com Deus. Em todos esses seis versículos o autor vai falar em colocar o amor em prática nos nossos relacionamentos. E hoje nós vamos ficar apenas do verso 1 ao verso 3. E no verso 1, primeiro versículo que nós acabamos de ler, o autor usa uma expressão muito forte, quando ele diz, seja constante entre vocês, seja abundante entre vocês, o amor fraternal. Essa expressão amor fraternal, ela poderia ser traduzida por um interesse ativo que parte de mim pelo bem-estar do próximo. É isso que a expressão amor fraternal quer dizer. Um interesse ativo que parte de mim em direção a ao meu próximo e todo esse bloco se resume a isso, um interesse ativo que parte de mim pelo bem-estar do próximo e como eu disse lá no início o texto de hoje nos empurra para um viés diferente e é por isso que eu queria que nós conversássemos hoje sobre ser instrumento de esperança na vida do outro. A gente vem falando vários domingos sobre colocar nossa esperança em Deus, nossa confiança em Deus, esperar em Deus, saber que Deus está cuidando de nós, que Deus está no controle, que Deus é um Deus de amor, que Deus é soberano. Mas hoje eu queria que nós meditássemos sobre o nosso papel como igreja em sermos instrumento de esperança na vida do outro. Uma prática para sermos instrumento de esperança que esse texto nos ensina é a hospitalidade. Olha o que diz aí o versículo 2, acompanha comigo, Hebreus 13, verso 2, o autor diz, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Esse texto vai muito e tem muito a ver com o que nós conversamos hoje de manhã, né, quando nós falamos sobre egoísmo, e quando o autor diz aqui que alguns praticando-a sem saber acolheram anjos, ele está fazendo referência a alguns homens e alguns episódios lá do Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 18, do verso 1 ao verso 15, o Abraão é um, um exemplo de hospitalidade que nós podemos ver no Antigo Testamento, quando ele dá abrigo àqueles três homens ali, naquela, naquele contexto onde Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, e os estudiosos vão dizer que eram três homens, dentre eles um era? Quem? O próprio Senhor. É o que o texto diz lá em Gênesis 18, de 1 a 15. Olha o que esse comentarista, Derek Kidner, diz a respeito dessa hospitalidade no Antigo Testamento em Abraão. As honras quase reais dadas a um visitante casual caracterizam ainda a hospitalidade dos beduínos, ou seja, moradores do deserto, incluindo até em alguns casos a insistência do hospedeiro em ficar de pé até os seus hóspedes terem terminado. Nós somos instrumento de esperança na vida do outro quando somos é, hospitaleiros. Quando nós abrimos não só a nossa casa, como também os nossos recursos e aquilo que Deus tem nos dado para cuidar de outras pessoas. Nem sempre ser hospitaleiro significa brigar na sua própria casa. Nós temos o exemplo da parábola do bom samaritano, não é? Daquele homem, vindo, vi, vendo aquele outro homem caído ali, espancado, quase morto por causa das suas feridas, dos traumas que ele teve, ele não pega aquele homem e leva para sua própria casa. Ele pega o homem, leva até um hospital, até um lugar que ia cuidar daquele homem, arca com as despesas daquilo, e ali, nessa maneira, ele também estava sendo hospitaleiro. Eu e você, como igreja, nós precisamos ser a ponte entre o necessitado e, muitas vezes, a instituição que vai suprir as suas debilidades. É isso que temos tentado fazer com essa nossa ação solidária onde nós investimos recursos, onde nós investimos tempo para pessoas que passam por necessidades que talvez nós não conseguimos suprir diretamente, mas através da nossa ajuda nós estamos sendo hospitaleiros. Essa é uma característica que precisa habitar no povo de Deus, a hospitalidade quando nós abrimos não só a nossa casa, mas também os nossos recursos, aquilo que Deus tem colocado na nossa mão para servir o próximo, para abençoar o próximo em benefício de outras pessoas. Em Romanos capítulo 12 verso 13, Paulo diz, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Irmãos, a hospitalidade é tão importante, que ela é citada como uma das qualificações que precisa ter um presbítero e um pastor. Lá em, em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, quando Paulo está falando para Timóteo as características dos bispos, né, ou presbíteros, ou pastores, dos homens que exercem é, uma função e ofício de liderança diante da igreja, ele diz, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar João também nos exorta quanto à hospitalidade quando ele escreve a Gaio justamente elogiando Gaio pela sua hospitalidade olha o que diz lá em terceira João dos versos 5 a 8 João diz amado procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos e isto fazes mesmo quando são estrangeiros os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. A hospitalidade é uma prática que demonstra esse amor que o autor fala no verso 1 esse amor fraternal, esse interesse ativo que parte de nós em direção ao próximo. A hospitalidade é uma prática que nós precisamos ter como igreja para sermos instrumento de esperança na vida do outro. Mas outra prática que nós vemos aqui nesse texto para sermos instrumento de esperança é a ajuda aos que sofrem. Olha o que diz o verso 3, acompanha comigo aí o verso 3 do nosso texto. O autor diz, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. O autor aqui vai citar dois grupos de pessoas para exemplificar o que ele quer dizer quando ele diz em ajudar os que sofrem. Ele fala em primeiro lugar dos encarcerados, os presos. E essa, essa carta, ela foi escrita a, a, a cristãos judeus que tinham sido expostos à perseguição. Então, a prisão, é, os encarcerados por conta do evangelho, essa era uma realidade muito comum para esse povo. Muito comum nesse contexto. Cristãos sujeitos a prisões e sofrimentos pelo evangelho. Sendo assim, o autor de Hebreus aqui vai exortar essa igreja para que eles pudessem se lembrar... Orar e prestar auxílio para aqueles que estavam presos. Nós temos o um exemplo na Bíblia de Onesíforo, que Paulo fala sobre Onesíforo, falando dele como um dos colaboradores dele quando ele esteve preso, um dos homens que cuidou dele quando ele esteve preso. E nós precisamos lembrar do contexto diferente que nós estamos aqui diante dessa carta. Os prisioneiros aqui, nessa época, não eram como os de hoje. Os prisioneiros aqui nessa época eles dependiam ou de parentes ou de amigos ou da igreja para se manterem vivos dentro da prisão. Era a família, eram os amigos, eram os parentes que eram responsáveis pela alimentação deles, pelo cuidado deles, pela roupa deles, por, por cobertas, por mantas, para todo o sustento dele, para que eles sobrevivessem dentro da prisão. E é por isso que Paulo fala, lembrem daqueles que estão presos. Porque aqueles que estão presos, se eles não tivessem uma família, ou amigos, ou parentes, eles dependiam eles dependiam único e exclusivamente da igreja. Os irmãos devem se lembrar, por exemplo, da história, de uma história que saiu até no Fantástico uns anos atrás, do Cabo Bruno. Não sei se vocês lembram dessa reportagem que fala de um homem que viveu atrás das grades por assassinatos, falcatruas, roubos, diversos crimes que ele cometeu. E dentro da prisão, quando ele ainda estava na cadeia, ele se converte, ele se torna um pastor. E por que é que dentro da prisão ele conheceu o Evangelho? porque alguém foi lá apresentar Cristo para ele. Nós temos hoje pessoas cristãs nas cadeias. Quem que dá assistência a essas pessoas? Quem é responsável por nutrir essas pessoas espiritualmente? Quem ora por essas pessoas? É a igreja. Somos nós. Nós somos os responsáveis. E é claro, irmãos, que o contexto da época que nós estamos meditando aqui é muito diferente de hoje. E é por isso que eu queria que nós expandíssemos a ideia da expressão encarcerados ou prisioneiros. Nós precisamos incluir aqui nessa, nessa gama de pessoas, pessoas que estão limitadas a um espaço sem poder sair. Talvez idosos, confinados a uma cama, um quarto de hospital. Jovens e adultos que estão aí em casas de recuperação pessoas presas a alguma condição familiar, nós temos encarcerados do nosso lado durante toda a semana e muitas vezes a gente não percebe isso. Lá em Tiago capítulo 1 verso 27, Tiago diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A igreja primitiva tinha a tendência de se esquecer daqueles que estavam enfrentando cadeias por amor a Cristo, daqueles que dependiam totalmente deles, da igreja, para o seu auxílio, assim como nós hoje. Temos a tendência, corremos o risco de nos esquecermos daqueles prisioneiros que nos cercam, daqueles que sofrem. Muitas vezes nos envolvemos como igreja em diversas frentes de trabalho, Muitas vezes nós investimos dinheiro, tempo e energia em tanta coisa e nos esquecemos daqueles que sofrem privações. Nos esquecemos daqueles que dependem do nosso olhar, do nosso cuidado, do nosso trabalho, da nossa oração. Mas além dos encarcerados, o autor fala daqueles que sofrem maus tratos, aí no verso 3. Obviamente naquele tempo, Muitas pessoas sofriam diversas torturas por amor ao Evangelho. Não só naquele tempo, como hoje também, talvez não no nosso contexto, mas em outros países, em outros lugares, ainda hoje é perigoso afirmar a fé em Cristo e tem pessoas que sofrem maus tratos de fato e perseguição por amor à fé. E a igreja que precisava se lembrar dessas pessoas, orar por essas pessoas e prestar auxílio a essas pessoas. Tem uma coletânea de livros que é a história do cristianismo e tem um dos, dos volumes, se eu não me engano é o volume 8 ou 9, que fala da história dos mártires, que vai falar de homens e mulheres que perderam suas vidas por amor ao evangelho. E eu separei um trecho aqui para mostrar para vocês de uma mulher chamada Blandina. E o livro conta a história dessa mulher e o que aconteceu com ela. Por amor ao Evangelho. Olha o relato que diz aqui sobre Blandina. Quando lhe chegou o momento da tortura, mostrou tal resistência que os verdugos tinham de se alternarem. Quando vários dos mártires foram levados ao circo, Blandina foi pendurada num madeiro em meio deles e dali ela os encorajava. Como as feras não a atacaram, os guardas a levaram de novo ao cárcere. Por fim, Nesse dia de tão bárbaros os espetáculos, Blandina foi torturada em público de diversas maneiras. A açoitaram, depois a fizeram ser mordida por feras e em seguida fizeram-na assentar-se em um assento de ferro quente e ainda a encerraram em uma rede e fizeram com que um touro bravio a chifrasse. Como em meio a tais tormentos, Blandina seguia firme em sua fé, finalmente a degolaram. Era esse tipo de maus tratos e sofrimentos que esses cristãos da igreja primitiva eram expostos. Irmãos hoje, nossos também, em outros países, são expostos. O amor da igreja primitiva, esse amor fraternal que ele fala no verso 1, precisava chegar até esses sofredores. E ainda hoje, irmãos, pessoas sofrem torturas por seguirem a Cristo mas essa realidade não pertence ao nosso contexto. Nós não temos no nosso contexto pessoas que sofrem maus tratos por afirmar a sua fé, mas nós temos pessoas no nosso contexto que sofrem maus tratos e sofrem numa vida de fato sofrida, sem querer ser redundante, por não conhecer a Cristo. Eu lembro de uns anos atrás, quando eu trabalhei um tempo aqui na clínica Jardim América, e a gente cuidava da capelania lá, e eu conheci muitas realidades difíceis ali. A gente cuidava de homens e mulheres com dependência química e transtorno mental. Conheci muitas pessoas com transtorno mental esquecidas pelas famílias, esquecidas pela sociedade. Conheci inúmeros policiais em depressão por tanta maldade que eles tinham visto e feito. Jovens e velhinhos que não conseguiam se libertar do vício do álcool, das drogas e nós precisamos nos lembrar que o grande responsável pelo cuidado dessas pessoas que sofrem é a igreja, somos nós, o povo de Deus, é através de nós que Deus vai chegar até essas pessoas, é através de nós que essas pessoas vão ser cuidadas, nutridas e principalmente evangelizadas nós não precisamos estar necessariamente num bairro pobre para ter contato com gente que sofre. Nós não precisamos estar necessariamente num bairro mais humilde, vamos dizer assim, com mais necessidade visível, para estar em contato com gente que sofre. Tem muita gente nesse bairro, no bairro da nossa igreja, nos nossos bairros onde nós moramos, que tem dinheiro, que tem recursos, mas que passam por sofrimentos terríveis, que estão doentes, é só você olhar o índice de suicídios da nossa região. Tem muita gente no nosso meio que sofre. E o maior desses sofrimentos, que está no meio das, dos, dos nossos círculos de vizinhança e amigos e parentes, é quando eles caem em si. E eles veem que tem tudo que muita gente sonha, mas eles não têm felicidade. O coração não se completa nem com tudo que tem. Porque falta o Evangelho, falta Cristo, falta a salvação. Nós precisamos nos deixar sermos usados por Deus para abençoar aqueles que sofrem. Quero lembrar você do texto que nós lemos no início, e eu já estou caminhando para a conclusão. Lá em Mateus 25, 34 a 40, o texto que nós lemos no início do culto que diz, Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste, fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós somos chamados a ser instrumento de esperança na vida do outro. Aquele exemplo, aquela história que eu contei lá no início, daquele travesti na Cracolândia. Ele conheceu a Cristo, não somente pela pregação do Evangelho, por ouvir falar de Cristo, mas ele conheceu a Cristo pela hospitalidade, pelo cuidado, pelo amor, pela assistência que aqueles missionários prestaram a ele. Aquele homem fazia conexão direta, entre a ação amorosa e cuidadosa dos missionários com o amor de Deus pela vida dele. E esse é o nosso chamado como igreja. Sermos instrumento de esperança na vida do outro. Nós passamos aí vários domingos meditando em vários textos para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa convicção em Deus. E nós temos que tomar muito cuidado para não nos tornarmos cristãos egoístas. Nós estamos sempre pedindo para nós, sempre olhando para nós. Nós precisamos sempre de uma palavra de conforto para nós. Isso em si não é errado, mas nós não podemos nos esquecer de que Deus nos chama como igreja para sermos instrumento de esperança na vida de outras pessoas. Eu quero terminar com três lições práticas para nós. Quero lembrar você do versículo 1 um que nós lemos. Seja constante o amor fraternal. Que assim como o autor de Hebreus exortou essa igreja, e os destinatários dessa carta, que na igreja presbiteriana mosaico seja constante o amor fraternal. O um interesse ativo que parte de nós em direção ao próximo. Três lições práticas para nossa semana. primeira delas é orar pelas pessoas que sofrem ao nosso redor. Muitas vezes a gente não sabe quem são as pessoas que convivem conosco, que estão, que estão enfrentando sofrimentos, que estão passando por momentos difíceis, e a primeira lição prática para nós é orar para que Deus mostre essas pessoas, quero convidar você a fazer isso essa semana, Deus quais são, quem são as pessoas do meu bairro, da, dos meus vizinhos de apartamento, dos meus amigos de trabalho, da igreja? Do, do meu círculo de convivência no meio da minha semana, quem são as pessoas que estão sofrendo e que eu posso ser instrumento de esperança? Eu quero desafiar você, e desafiar a mim mesmo, obviamente, a orarmos dizendo, Deus, nós queremos ser instrumento de esperança na vida de outras pessoas. Esse é o primeiro desafio nosso, orar para que Deus mostre para nós as pessoas que Ele quer usar para que através de nós chegue a esperança do Evangelho e a esperança de Cristo. Segunda lição prática para a nossa semana e para a nossa vida é reavaliar a maneira como administramos o que Deus tem nos dado. Nós precisamos reavaliar a maneira como administramos o que Deus tem nos dado. Um exemplo disso é o seu dízimo e a sua oferta. O seu dízimo e a sua oferta fazem parte de recursos investidos na proclamação do rei, do evangelho. Nós precisamos incluir no nosso orçamento, na nossa rotina, tempo e recurso para ajudar pessoas que sofrem. Muitas vezes a gente trata o nosso orçamento, as coisas que Deus tem nos dado, só para nós só para as nossas necessidades, e nós ficamos com o orçamento estrangulado sem conseguir separar o nosso dízimo, a nossa oferta, ou ainda um recurso para atender necessidades, um recurso para fazer uma doação para o projeto Mochila no Sertão, um recurso para doar cestas básicas, nós precisamos reavaliar como nós temos administrado o que Deus tem nos dado. Hoje pela manhã nós conversamos sobre isso, sobre egoísmo. Muitas vezes, tudo que nós temos, tudo que Deus tem colocado em nossas mãos, é usado exclusivamente para nós mesmos. Isso é um erro. Primeiramente, porque o que nós temos, nem nosso não é, é de Deus. E tem que ser administrado para a honra e glória dEle. Então essa é a segunda lição prática para a nossa semana. Reavaliar a maneira como temos administrado o que Deus tem nos dado. E eu não digo apenas de questões financeiras, mas também o tempo que nós temos, os dons e talentos que nós temos, tudo aquilo que Deus tem nos dado para servir o próximo. E por último, nós precisamos tomar decisões estratégicas. Não adianta ficar só no é verdade, amém, que benção, é isso mesmo. E amanhã é segunda-feira e tudo volta ao normal nós precisamos tomar decisões estratégicas. Eu vou contribuir com tal missionário, com tanto por mês, a partir do mês que vem. Vou entrar em contato com esse missionário e falar assim, olha, nós, minha casa quer te abençoar com esse valor até o fim do ano. Ou, eu vou separar no meu orçamento o valor para tantas cestas básicas por mês, para famílias que estão passando necessidade. Ou, eu vou dedicar dois sábados por mês para servir nessa visitação de hospital, ou nessa distribuição de cestas, ou nessa comunidade terapêutica. Nós precisamos tomar decisões práticas. Se nós não tomarmos decisões estratégicas, isso fica apenas na nossa emoção, na nossa mente, e amanhã tudo volta ao normal. Um exemplo disso, eu tenho um amigo que ele adotou algumas regras na vida dele sobre essas questões de decisões estratégicas. Então, uma das regras é que todo recurso que ele recebe, além do salário, todo dinheiro que entra para ele, além do salário, ele, ele tira 20% para... Doar para alguém, para fazer uma oferta para um missionário, para fazer uma oferta para alguma família, de alguma forma. É esse o exemplo de decisões estratégicas que eu estou falando. De fazer compromissos com Deus. Deus, a partir de hoje, eu vou tomar essa e essa decisão. Para que eu possa ser instrumento de esperança na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? Para que Deus faça isso acontecer de fato no nosso meio para que Deus faça, de fato, essa palavra, como nós lemos lá em Tiago, no momento de confissão de pecados, que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, ou pregadores da palavra, mas que possamos ser praticantes da palavra.